0: Una vez más estoy con ustedes, el pastor Antonio Bosch y representando a El Toro del Alfarero y eh, Second Chance Ministries, eh, pastoreándolos hasta eh, donde más podamos hacerlo, ¿verdad? Si quiere comunicarse con nosotros lo puede hacer a el torno del alfarero arroba punto com a gmail punto com, al torno del alfarero a gmail punto com, el torno del alfarero a gmail punto com, ahí nos puede mandar sus comentarios y... o si esas enseñanzas para que nosotros se la mandemos a ustedes, se las mandaremos también. Solo que simplemente eh mándenos un correo electrónico y édemolo posible por entregarles estas lecciones. Bueno, vamos a empezar en este momento, nuestra lección siguiente se llama Fe y su impartición. En Excel, en esta lección vamos a explorar y entender en cómo la fe es impartida a nosotros, ¿verdad? Eh, eh muchos dirán, pues ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso que impartida? Bueno, es algo que vamos a estudiar esta en esta tarde, en momento mañana no sé qué hora sea. ¿eh? Pero una impartición es cuando algo es transformado o o compartido contigo. Algo que tenemos antes de que se modiesa. Algo que ya está en nosotros. ¿Verdad? Para que eh para que se encuentre una inspira una impartición tienes que haber tiene que haber un un acuerdo entre el que lo recibe y el que lo da tiene que haber un tenemos que estar de acuerdo si yo doy una impartición tú tienes que estar de acuerdo y si tú unas tiene que estar de acuerdo conmigo lo mismo es con Dios y y el hombre él nos da un es una estamos de acuerdo en recibir lo que vamos a a lo que se nos va a dar lo que ya, ya lo tenemos y que se va a activar en pocas palabras de a Si nosotros deseamos recibir algo de parte de Dios, entonces tenemos que estar en un total acuerdo con él. ¿Verdad? Tenemos que estar de acuerdo en lo que vamos a hacer, lo que vamos a recibir de parte de Dios. Eh la manera más rápida para avanzar, para tener un acuerdo con Dios es eh eh encontrándolo en la palabra de Dios. Ahí lo podemos encontrar todo, ¿verdad? Lo vemos en la palabra de Dios. Es muy importante el mantener la 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 compañía con correctas influencias, ¿verdad? Eh, o sea, botémonos con personas que han recibido el Espíritu Santo, personas que hablan de Dios, personas que hablan de de que están de acuerdo en las cosas de Dios, que eh eh escuchan la palabra de Dios, que hablan de la palabra de Dios, porque es muy importante que nosotros estemos bien influenciados. Tu triunfo depende del tipo de personas con las cuales tu pasas tiempo, ¿no acuerdaste que dice un dicho, dime con quién andas y te diré quién eres? ¿Verdad? Mm, tenemos que estar seguros nosotros que andamos con alguien bien, alguien que ah uh, mm, busca de Dios, alguien que sabe ah uh, quizás un poco más de nosotros la palabra de Dios y nos influye, y nos ayuda, y nos guía y nos muestra ah uh, la manera en que nosotros vamos a ser influenciados más por nuestra fe. Vamos a a tener más conocimiento y tenemos que estar bien porque si estamos con alguien mal pues qué nos va a llevar, no nos va a hablar cosas buenas. Eh tú y yo no podemos escoger a uh, pasar pasar nuestro tiempo, podemos, perdón, tú y yo podemos escoger pasar nuestro tiempo con el Espíritu Santo. ¿Verdad? Y y no estar con las cosas del mundo, las cosas del mundo se nos ofrecen muy fáciles y aquí están es son entretenimiento que viene para quitarnos de estar buscando las cosas de Dios, porque um, eh eh los que están bautizados con el, con él con el Espíritu Santo, eh ellos pueden ayudarno mucho. Así como podemos escoger tiempo con aquellos que nos hacen sentir mal, ¿verdad? ¿Cuántos cuántos me gusta que le hagan sentir mal a mí? No, yo no, yo me molesto cuando alguien me hace sentir mal, me incomodo y todo y mejor prefiero a a, a irme o a hacer caso mío, mejor salirme. No ir porque se empiezan a burlar de uno y empiezan a ver, ah, el David empiezan a atacarlo a uno más. pero buscamos con personas que nos exaltan, que nos levantan, que nos liftos que nos levantan a a ponernos bien con Dios. Eh, eh la la hay habilidades para recibir la fe, ¿verdad? Y este muchas veces la gente nos ataca en maneras muy feas y no son ellos, sabemos que son espíritus que están en ellos que vienen atacando a nosotros porque no quieren que vivamos y sirvamos a Dios de la manera que lo estamos haciendo, ¿ah? Así que eh les, les, les recomiendo hermanos que si están pues con personas que están sirviendo a Dios, personas que aman a Dios, personas que hablan de la palabra de Dios. La Biblia nos enseña que la que los que creemos en Cristo caminamos por fe y no por lo que te ven, por lo que vemos en este mundo. Y este mundo es solamente temporal, así que lo que vemos aquí no es lo que vemos. Caminamos por fe, ¿verdad? Este eh 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 por lo, las cosas que no se ven. Por eso vamos, nosotros, no por las que se ven. y y no caminamos por la manera en que nos eh, sentimos, cómo no, nos sentimos que nuestra fe puede ser afectada de muchas diferentes maneras. Así es. Eh así es que eh, es irre, in, imprescindible que nosotros cultivemos nuestro corazón, que lo cuidemos ¿verdad? y lo cultivemos bien y y y nuestra mente con la correcta influencia. Hay días en los cuales no sentimos en alabar a Dios, pero en sí es cuando más cuando más debemos de ser levados, elevando nuestra alabanza para él. Es muy esencial de que nos um, animemos en nuestras oraciones, que estamos animados, no importando de cómo ah uh, nos sintamos por dentro. Debemos de mantenernos confiados en la palabra de Dios. eh eh en la palabra de Dios, ¿verdad? Comunicarnos con Dios. Este eh la comunicación con Dios es muy es muy 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 esencial, a uh, que estemos bien encajados con el Espíritu Santo. La Biblia enseña que no hemos recibido el espíritu de temor, sino el de amor, a uh, poder y perfecta y perfectamente por porque eh eh que eh, que hemos recibido este espíritu, porque uno recibe este espíritu para que así podamos uh, acercarnos al trono del reino, al trono de Dios. Ah, uh, y pedimos ayuda y y podamos uh, obtener misericordia en el tiempo de nuestra necesidad, que muchas veces quizás todo el tiempo estamos necesitados, pero él sufre todas nuestras necesidades. Así que en un, en los momentos en los cuales nos sentimos no sentimos adorar a Dios, o sea, no decíamos adorar a Dios, no podemos a ah, no podíamos ir a su trono y recibir ayuda porque creemos que no, no podemos hacerlo. Pero agremos que la palabra de Dios nos dice que sí podemos hacerlo. La palabra de Dios es bien clara en este en este punto y es el que debemos ser más que oidores de la palabra tenemos que ser hacedores para así poder recibir las promesas, beneficios que él tiene para nosotros. Nuestras oraciones, nuestras acciones siempre identificarán lo que creemos. Como creyentes en Cristo Jesús, tenemos de estar uh, revelando un cambio que es listo para lanzarse hacia el centro de la de la profundidad con Dios. a estar bien llenos, bien empapados, bien cubiertos con la condinos, ¿verdad? Que es algo para muchos difícil, pero en realidad no es difícil, es algo fácil, ¿verdad? Siempre y cuando nos ponemos bien con las cosas de Dios, amén. Este, tenemos que estar bien en un más profundo, en la profundidad de Dios, ¿verdad? Pero en orden de hacer estas cosas o o que tenemos que entender el control de nuestras vidas y eh con eh y someternos a su control. El apóstol Pablo enseñó que nosotros tendríamos que morir diariamente en Cristo. Morir diariamente a Cristo. Esto es simplemente el morir a nosotros mismos y darle a Cristo la vida o la rienda de nuestra vida, de nada en toda nuestra vida a él. Es decir, aquí estoy, Señor, toma, úsame. Y ser obedientes a lo que nos dice, ¿verdad? Eso es más importante, la obediencia es más mejor que el ah um, uh, el sacrificio. somos obedientes a lo que la palabra de Dios nos dice, el sacrificio es importante, pero no tanto, no 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 es tanto, a veces pues yo puedo hacer mi sacrificio, no, todos pueden sacrificarse, no, no. Tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Tenemos que que vivir diariamente en Cristo Jesús. Esto simplemente es en morir, como les digo, morir a nosotros mismos y darle a Cristo las riendas de nuestra vida. Es necesario para nosotros que desechemos toda duda. Así es que deseamos su fe impartina en nosotros cuando esto sucede. Entonces Dios tiene la libertad de trabajar con nosotros, ¿verdad? Él va a hacer lo que va a querer hacer con nosotros, siempre y cuando estamos dispuestos a hacer lo que él nos pide que hagamos, ¿ah? Y en muchas veces pues no lo queremos hacer porque no no creemos en un Dios que no vemos, que no verlo, pero en realidad la fe nos muestra que hay un Dios que vive y nos guía por todo el mundo, ¿verdad? que nos guía por un camino que damos Cuando eso sucede, entonces Dios tiene la libertad de trabajar con nuestras vidas y y quitar nuestras dudas. Eh, la duda es nada más de de que de que de, de, en él tenemos que confiar en Dios y su palabra. Nuestro adversario siempre está tratando de destruirnos eh nuestras perspectivas de lo que hemos de recibido de Cristo. Por eso dice que anda como león rugiente viendo a quién devorar. y va a devorar a aquel que se deja, porque él lo vino a quien devorar. Pero a él no más tiene la autoridad que nosotros le damos. Cuando nosotros desmi desmini desmini medenemos nuestra autoridad y poder, entonces no acomodamos debajo, o sea, acomodamos debajo de nuestro propio dominio sobre eh de nuestro adversario. Nosotros tenemos dominio sobre el adversario, tenemos que estar arriba de él. Cuando influencia del enemigo nos influencia son más grandes que las de Dios. cuando el enemigo nos nos da más influencia es mucho mayor que lo que Dios hace y se si, creemos a él más porque creemos que Dios no hace nada, entonces creemos que Dios tiene más, el Satanás tiene la poder, pero no tiene, Dios tiene mucho más poder que él. Entonces, ah uh, reducimos nuestra habilidad de reconocer la 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 impartición del Señor en nuestras vidas. En en y tenemos que entender y experimentar y experimenta, experimentaremos las consecuencias y eso hace que se debilite nuestra confianza con Dios, la cual debilita nuestra fe para poder hacer lo que él nos ha acondicionado para para estar activos en él. La impartición de la fe de Dios solo puede venir a uh, de la fuente correcta, de la palabra de Dios. Así que te voy a dar unas escrituras, espero que las puedan poner a uh, reconocer. Una de ellas, Romanos 1, 11 al 12, Romanos 1, 11 al 12, Romanos 1, 17, Romanos 1, 17, Primera de Salonicense 2, 8, Tesalo, Primera de Salonicense 2, 8, Segunda de Timoteo 1, 7, Segunda de Timoteo 1, 7, el libro de Revelaciones Apocalipsis 19, 10, Revelaciones 19, 10, El libro de Santiago 1:23 Santiago 1:23 Segunda de Corintios 5 al 7 Y hermanos, como les he dicho anteriormente, si quieren recibir estas lecciones en escrito, manden su correo a eltonalarredero@ uh, gmail.com eltonalarredero@gmail.com mandanos un correo electrónico le mandaremos estas lecciones para que usted pueda tener en sus manos y puede imprimirlas y leerlas y llenar los cuestionarios que vienen allí y nos los puede mandar de regreso, ¿verdad? No no vamos a dar de un grado grande ni nada, simplemente para darnos cuenta que usted está estudiando con nosotros estas lecciones. Bueno, es corto este montaje, unos 15 minutos quizás, pero que el Señor me los bendiga. Los siga trayendo adelante, sigan triunfando y sigan creciendo en la fe de Cristo Jesús. porque sin fe nadie, sin amor nadie verá a Dios, sin fe nadie verá a Dios, porque no tiene fe de que lo verá, ya viene, el Señor ya viene, y si no tiene fe, no lo verás, no creerás que viene, y dirás, no, no viene, no viene, no lo voy a ver, y pues no lo verás. Bueno, así quedamos una vez más, soy el pastor Antonio Bosch, de El Torno Rafaelo y de Second Chance Ministries. Y aquí estamos para ayudarles y servirles en el nombre de Cristo Jesús. Que sean bendecidos todos, que pasen un buen tiempo y no teman ni desmayen porque Jehová es nuestro Dios y en él tenemos las victorias que nos ha prometido, ¿verdad? Tenemos victorias en él. Gracias a él somos lo que somos. Y así quedamos una vez más, que el Señor más los bendiga y adelante. Una vez más aquí estamos. Los saludo a todos. Espero que estén pasando un buen tiempo. Soy Antonio Bosch con El Torno del Alfarero y Second Chance Ministries. Una vez más, si alguno de ustedes se quiere comunicar con nosotros, hágalo a eltornoelalfarero at gmail.com, eltornoelalfarero at gmail.com y solicite nuestras enseñanzas, se las podremos enviar por um, uh, e-mail y usted las puede estudiar en su casa un poquito más calmado. Ya sé que a veces damos las escrituras al final un poco rápido y esperamos que puedan ustedes um, tomarlas, eh anotarlas y así escudriñar y buscar. Y si no, pues escuchan otra vez más el programa y allí para ni sacando la verdad. Una vez más aquí tenemos la lección número 5, considero yo que ya eh son varias lecciones y quizás tiran pues este hombre lleva tantas lecciones que ni se acuerda, ¿verdad? pero Ahí van en el orden en que van. Esta se llama lo que poca lo que poca fe puede hacer. Lo que poca pues eh, poca fe puede hacer. Bueno. Decíamos que que puedan comprender que un poco de fe puede hacer tan grandes obras, así como teniendo grande fe cuando es ejercitada y liberada, ¿verdad? Cuando es ejercitada y liberada, Este la fe no es algo que que viene de la mente, que es algo que que así aparece de la nada, no. Es algo que hemos creado con nuestra no es no o sea, creemos muchas veces la gente piensa que la fe es algo que que viene de nuestra mente, que la hemos creado con nuestro intelecto, es algo que que Dios nos ha dado en realidad a cada uno. gratis, no nos ha dado gratis completamente a nosotros y nosotros la tenemos en nuestros cuerpos para ejercitarla, ¿verdad? Ah, la fe de la sustancia que Dios libera en el corazón de las personas cuando ellos estudian y meditan en la palabra de Dios. Ahora voy a parar ahí un momento, este muchas veces la gente que tiene fe en piedritas en en imágenes en santos, lo decía en la lección anterior, y le ponen toda su fe a ello y creen. Ponen la poca fe que yo les dio para creer en Dios, la ponen a trabajar en esos santos y a veces suceden milagros y empiezan a decir, "Ah, pues es que yo tuve fe a al a San Pedro o a San Antonio o a la Santa Virgen o a esto al otro en realidad no era fe, era una fe mal alocada, acomodada en el correcto, en el incorrecto lugar. La fe tiene que ser avocada, abocada y puesta, mejor dicho, en Dios, en nuestro Salvador, nuestro creador. Él puede hacer obras en nosotros que ni nosotros nos lo esperamos. Por fe verdad porque tenemos fe en él, no en otras cosas. Esto es las cosas más a um, a uh, uh, que aseguran que uh, poseemos las cosas que deseamos y la confianza que exhibimos hasta el final resultado, ¿verdad? Que en, que no te hemos ofendido. Uh, hay una recompensa o postura en la palabra de Dios. La palabra nos enseña que debemos de poder poner nuestra uh, preocupación en Cristo, ¿verdad? Nuestro problema, nuestras situaciones, ponerlas en Cristo. Porque él es el porque él se preocupa por nosotros. Debemos de tener fe en Dios y y se, desenvolvernos teniendo la misma fe de Dios en nuestras vidas. Si hemos de confiar en Dios a uh, con nuestra vida Si nosotros tenemos o hemos de confiar en Dios, nuestra en eh, eh, entonces él nos dará el poder para a um, resolver todas nuestras problemas, todas las situaciones en las que estamos, él las va a a resolver ¿verdad? esas cosas, a uh, todas las cosas, a uh, pe eh pequeños o grandes a uh, que nosotros podemos tener, ¿verdad? O o por lo que podamos pasar Por fe vamos a tener la fuerza para vencerlo y pasarlo, como cuando fallece una persona amada. Ah, por fe sabemos que lo veremos un día y el Señor nos da la fuerza. Una fortaleza en nuestro cuerpo que solo viene por la fe en él, ¿verdad? Nos relajamos, estamos tristes y todo eso, pero en realidad por la fe que tenemos sabemos que un día veremos si la persona falleció en Cristo, un día le veremos, será, amén. No va a ser que ah, pues murió en pecado, era un borracho. Era un un mujeriego, era un abusador, golpeaba a la esposa o al esposo, a los hijos los maltrataba, era una no, y lo vamos a ver en el cielo, no, lo siento, pero no creo yo eso. En realidad no creo yo a a no ser que esta persona tú buen este un momento una oportunidad una segunda oportunidad de arrepentirse antes de morir. Muchos dice, pues me arrepiento mañana, me arrepiento el domingo. Eh, te el tímido domingo a la iglesia, no 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 quiero el lunes, o el martes voy. Eh y qué valor, ¿verdad? Porque va, así lo hacen. Pero ¿cómo sabemos si vamos a vivir? ni yo tengo el día seguro, ni usted lo tiene seguro. Simplemente tenemos que ser fieles a Dios, obedientes a su palabra. Tenemos que tener la suficiente fe de creer que vamos a ir al ascender a los cielos con él. Ah, que vamos a ser arrebatados con él y seremos llevados al tercer cielo y regresaremos a esta tierra por fe. a gobernar con nuestro Señor, ¿Verdad? ahora muchos creemos que pues, personas fallecieron y nos veremos en el cielo, no, lo siento no, otros dicen, ah tengo a mi padre, a mi madre, a mi hermano, a mi ex esposo, a mi esposa en el cielo cuidándome, que Dios sea un ángel nuevo, que allá está cantándole, allá está, si era cantante, pues allá está cantándole, Aquí nunca le cantó a Dios, solo al mundo, a las mujeres, a las borracheras, y nunca le cantó a Dios. ¿Y va a estar allá arriba ahora cantándole? No lo creo. Pero bueno, por fe, yo sé que por fe, yo tengo fe de que yo un día veré a mi Cristo. No soy perfecto, he cometido muchos errores, y, y saben que muchas de las veces... aún aún en el camino de Cristo lo cometo, pero por fe yo sé que soy perdonado por ellos. Esos problemas que he cometido, esas situaciones que eh he causado, que fueron causadas, yo sé que el Señor me condenará. De acuerdo, me dará de acuerdo a mi a mi manera de haber actuado en esta tierra, ¿verdad? Porque todos tenemos que ser juzgados. Pequeña o poca fe es igual que pequeña Garantía de lo que sucede. Sin embargo, poca fe cuando es puesta en uso es mejor que mucha fe, que nunca se usa. En cualquier tiempo que la fe está um, dominada, inactiva, que no actúa en la palabra de Dios, vamos a considerar un, verdad, un verdadero hecho de... de parte de la palabra de Dios. Poca fe camina sobre la uh, camino sobre la de las aguas. Jesús llamó a Pedro a que llegase a donde él estaba en el agua sin sin pensarlo Pedro se salió de de la seguridad de la lancha o del barco donde estaba. Eh él brincó y dijo, "Si eres tú yo voy" y brincó y se arrancó y empezó a caminar sobre las aguas. se encontraba eh eh se encontraba y empezó a andar en el agua hacia Jesús. ¿En quién puso su mirada? En Jesús. ¿En quién puso su fe? En Jesús. Ese fue fue la fe de Pedro. La que le hizo que se lanzara en la en la en la palabra de Cristo. A que saliese del barco, ¿verdad? De la seguridad, él brincó y dijo, "Ahí voy yo." Si nos damos cuenta, Pedro era el aventado de todos. Pedro era el que dijo, ay, yo le corto la oreja a este pelado de volada, vamos. Sacó su espada y le mochó la oreja. Yo era de un hombre que si él se hubiera enterado que Judas andaba robando, él era capaz que ahí lo hubiera linchado de volada. Era un hombre muy altivo, podría decir así. Aún el apóstol Pablo vino y lo regañó. Y le dio una buena regañada, ¿verdad? Porque era un hombre que, guau. Wow, y algo tremendo. Ellos, él era un escriba, él sabía la palabra de Dios, él conocía la ley. O sea que los mandamientos de la ley él los guardaba y lo mejor a su a su caso era un hombre de negocios y un hombre bien atrevido. Pero su poca fe lo hizo brincar y empezar a andar sobre de las aguas. ¿Se imagina qué qué cosa sería que nosotros podíamos levantarnos y empezar a caminar sobre las aguas? Yo a veces he promedio con algunos y le digo, "Yo hablo y he caminado sobre las aguas, tiro agua en el piso y la piso, te he caminado." Pero eso no es igual que que andar en el en en un mar y sacar a alguien del agua, ¿verdad? Fue la fe de Pedro la que hizo que se lanzara. Él tuvo la fe, él tuvo un poquito de fe. Lo hizo salir. Pedro estaba muy bien hasta que él abrió sus ojos naturales. y que y consideró lo violento del mar bajo la tormenta que estaba alrededor de él. En el principio no se dio cuenta de eso, su fe lo encegó de eso y se metió, pero después vio y le dio temor. Cuando su vida su vista se alejó de Cristo hacia las circunstancias, él empezó a hundirse más. Aun a uh, aunque tenemos que considerar y reconocer que Pedro, el cual era eh de poca fe, hizo lo que los otros en el barco se rehusaban a hacer. La diferencia de entre alguien caminando en poca fe y alguien avanzando en gran fe es el que el que mueve en gran fe, el que se mueve en gran fe no se distrae no se desanima o se mueve por causas de la tormenta de la vida. Aun así, los dos pueden caminar en agua una vez que realice, uh, realicemos los que tenemos poca fe. Podemos a uh, de empezar a desenvolvernarnos a a a cierta manera en la cual no no somos distraídos por las cosas rutinarias de la vida. La las cosas cotidianas de la vida diaria, ¿verdad? Y muchas cosas rutinarias en la vida diaria y y es muy es muy cómo le dijera yo, nos entretienen las cosas de la vida, problemas, situaciones de nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros nietos, nos preocupamos tanto qué va a pasar, que y nos entretenemos en todas esas cosas y empezamos a hundirnos. Cuando él abrió sus ojos naturales y considerólo violentos, imaginen, considerólo violento, consideró violento el mar por donde estaba, empezó a hundirse. Más más a a tenemos que considerar que eh tenemos que estar seguros, ¿verdad? Tenemos que considerar y conocer que Pedro, el cual era de poca fe, él hizo lo que los que estaban en el barco, los resto nosotros no hicieron, no hicieron. Todos fueron a haber brincado, yo voy y todos a haber brincado, pero nomás él dijo, "Yo voy." Uh, eh 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 no era que él tuviera más fe que todos, él tenía poca fe, nosotros quizás teníamos pero no suficiente, pero la cosa es que él se brincó y se metió. Eh, eh y y así que le dio le dio le dio lo, lo lo más que pudo. Y empezó a andar, empezó a desenvolverse a cierta manera en la cual no somos ah uh, uh, si no somos distraídos por las cosas alrededor, las cosas de la vida diaria. ah uh, pensamos que al respecto de esto si poca fe no podía uh, no, si poca fe no podía caminar en las aguas, entonces Jesús nunca le hubiera dicho a Pedro que viniera hacia él. ¿Verdad? No Jesús no care le ha dicho ven, porque sabía que la poca fe que no iba a trajar, pero Jesús sabía que su poca fe de de Pedro le iba a ayudar y iba a venir hacia. En el eh, eh, y él caminó hacia él en el mar. con poca fe podemos llamar a nuestra a nuestro vamos a llegar a llegamos a, a llegar a tener esa libertad. Gran fe tiene el poder de cargar asimismo sí con a, a todos los que a poca a todos los de poca fe si nos damos cuenta que la fuente de él es la que regresó junto con él, la poca fe, ¿verdad? La poca fue la que rezó a a a la y luego se rezó a la seguridad del barco, siguió caminando cuando pero dejó de poner su mirada en Jesús, empezó a hundirse. Y empezó, "Señor, me hundo, quizás que eh muchos dicen que al ah, agua hasta el cuello, que no, y eh, quizás fue nomás el tobillo que empezó a mojársele y a meterse más en los pies, empezó a hundirse y el, y ya estaba cerca de Cristo porque si se dan cuenta Dice que Jesucristo le tomó la mano y le dijo, "Hombre de poca fe", le levantó y salió y entraron al barco de regreso. Jesucristo venía caminando sobre el agua. No se quedó parado en un solo lugar esperando que llegara, no. Él siguió avanzando. Él sabía la fe que traía Pedro y la poca fe que él tenía, pero le dijo, "Ven." Él se brincó, salió del agua y caminó. Tremendo, ¿verdad? Era muy poca fe la que Pedro tenía. muy poquita, pero logró hacer algo con esa poca fe. Nosotros podemos lo mismo, con poca fe. Podemos orar por personas y con la poca fe en partir sobre de ellos para que estas personas reconozcan quién Jesús es y sean sanos, la sanidad de los milagros. No son para nosotros los cristianos, lo siento. Los milagros son para mostrarle al mundo. Si nos damos cuenta, a Jesucristo le traían todos los enfermos. Se los llevaban a la montaña donde él estaba y llegaban cojos. Llegaban hombres con brazos cortos. Hombres o personas con brazos las eh, sin brazo. que nacieron ciegos, que nacieron eh con defectos. Llegaban a él y él los sanaba y regresaban sanos. Sanos regresaban limpios. Solo que en el en el cielo creo que hay una bodega grande. Y en esa bodega están como en mi caso, mis riñones. Están la sanidad en mi vista. La sanidad eh Las partes de mi cuerpo que se necesitan están ahí. Y simplemente es de que yo tengo que creer por fe de que Dios me puede sanar. Tengo que entregarme de corazón que mi fe sea la que me lleva a ese lugar donde yo sé que voy a ser sanado. Hay un canto a muy viejísimo, bueno, no, no es un canto, es una Pocas palabras que el Señor me dio de un canto. Que decir, Señor, llévame a ese lugar. Take me back, Lord. Take me back to the place that I met you. Llévame a este lugar donde yo te conocí, Señor. Por primera vez. Yo sé que en mí hay fe que tengo que ponerla en práctica. Pero a veces me fijo más en las cosas materiales, en lo que el doctor y la doctora enfermera dicen que, en lo que las personas me dicen, y pongo mi fe en el reporte del ser humano y no en el reporte que Dios da. ¿Qué reporte voy a creer? ¿El reporte de Dios o el reporte del hombre? Muchas veces titubeamos en nuestra fe y nos balanceamos y nos pasa lo mismo que a Pedro, nos empezamos a hundir. Porque nos empezamos a dar cuenta que en lo que está pasando alrededor y creemos que lo que está pasando alrededor nos va a afectar. Cuando en realidad solamente son distracciones. Solamente vienen a quitarnos de la mentalidad y de quitarnos de la vista de nuestro Señor Jesucristo, en el cual tenemos que poner la vista nosotros Nosotros tenemos que poner nuestra vista en él, no en el hombre, no en la mujer, no en nuestros hijos, no en nada, simplemente en Jesucristo. El día que venga la juzgación, el juzgo, el eh eh el, el, el juzgarnos eh ante nuestro Señor, vamos a estar solos Jesús y yo, y nadie más. No va a haber nadie alrededor mío, va a decir, "Ey, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste?" con lo que yo te di. ¿Por qué no pusiste tu poca fe a trabajar? Recordemosnos que Pedro y Pablo pasaban y la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. La sombra, solamente la sombra. Y dirán muchos, bueno, ¿y por qué? La gente tenía fe que si hablaban con ellos iban a ser sanos. Si nos damos cuenta, la mujer que tocó el borde de nuestro Señor Jesucristo, ella dijo, si tan solo tocara, dijo en sí misma, en su mente, no se lo dijo a nadie, en su mente dijo ella, si tan solo tocara el borde del manto, yo seré sana. Su fe empezó a trabajar desde ese momento, desde ese instante que ella puso en su mente, el tan solo tocar. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Eran multitudes de gentes que seguían a Cristo y ella se empezó a abrir paso. Yo sé que le decían, quítate mujer, la empujaban, la quizá la pisoteaban. Esta mujer tuvo que andar gateando para llegar hasta el lugar donde tenía que estar y tocar el manto de, de Jesucristo, el borde. Cuando lo tocó, ella instantáneamente fue sana y del Señor salió virtud y él se dio cuenta. ¿Por qué? Él sintió y preguntó, "¿Alguien me ha tocado? ¿Quién me ha tocado?" Le decían los apóstoles, "¿Qué traes, Jesucristo? Cálmate. Hay multitud de gente aquí, como que quién me ha tocado? Toda esta bola de gente te está tocando, hombre, ¿qué traes?" "Es que de mí salió virtud." "No, hombre, señor, es que mírate, te están tocando y que y, y ya ves, ya me imagino. Ya imagino cómo le hacen ahora en días que andan predicadores acá por allá." Y dice, "No, hombre, ese, cálmate, precado, no seas así, deja, mira que la gente hay mucha tumbulencia y todo, no, hombre. No, 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 Jesucristo sabía lo que había sucedido con él y él decidió parar. Y él paró. Y esta mujer se dio cuenta, ya me agarraron. Ya me, ya me, ahora sí me va a dar el sep porque lo que había hecho es a un rabí, a un a un rabí israelito no se le puede tocar. Y menos una mujer, una persona inmunda, no voy a decir una mujer, una persona inmunda. Esta mujer tenía flujo de sangre, no podía tocarlo. Pero ella lo hizo, ella tuvo fe, un poquito de fe que creció en su mente y en ese instante que creció en su mente, ella decidió, yo voy a tocar a Cristo, yo voy a ser sana si tan solo toco. Ella tuvo fe y ella creía en sí, en sí misma, que si hacía esto, esto iba a suceder. ¿Quién le puso a ella la fe? ¿Quién le puso a ella ese deseo en su corazón? En ese tiempo todavía no hablaba. Hasta en el libro de Hebreos es donde habla de la fe. Pero mientras tanto no existía aún esto. Pero ella vino y lo hizo. ¿Qué hizo Jesucristo? Hija, ven. La perdonó y la dio a reconocer. ¿Saben también por qué lo hizo? Jesucristo sabía que... que si la gente se enteraba que ella solo lo tocó, ella podía ser apedreada. Ella enfrente de los que estaban ahí les dijo, "Ey, no hay problema. Tu fe. Tu fe. La fe que has tenido te ha salvado. Así que nosotros por fe podemos ser salvos. Lo que pasa es que se nos ha enseñado en muchos tiempos que tenemos que hacer sacrificios, que tenemos que hacer ofrendas, que tenemos que hacer esto, que tenemos que hacer el otro y no podemos practicar nuestra propia fe. Muchos nomás te dicen, "Manda dinero y te mandaremos este pañuelito. Manda esto y te mandaremos aceite. Manda esto y te mandaremos un pedazo de la cruz de Jesucristo." Espérate. Nadie sabe dónde creó la, la la cruz de Jesucristo y de dónde van a traer un pedacito de madera de esa cruz para mandársela que va a dar un milagro en ti. Mentiras. Hay predicadores que se aprovechan y empiezan a usar y a manipular la palabra para el beneficio de ellos. Y eso no es lo que Dios quiere. Dios no nos ha llamado a manipular a las personas. Dios nos ha llamado a predicar su palabra. Dios nos ha llamado a ser testigos. del poder de Dios. Y he llegado a pasar mis ojos. Porque hasta en mí ha llegado momentos de dudar de la fe que Dios me ha dado. Y yo le digo, Padre santo, renueva, restaura en mi vida ese gozo, esa fe una vez más. Ha sido estancada. Ha estado en un lago que no llega a fluir de ningún lado de agua y es una una poza nomás que está pestosa, que no hay pescados, que no hay nada en ella. Solamente hay larva. ¿Por qué? Porque no está viviendo el Espíritu Santo de Dios en ella. Hermanos, hermanas, estamos buscar de Dios. Sin fe nadie podrá ver, nadie. Sin fe no podremos ver a Dios, aleluya. Sin fe nada sucede, sin amor, sin esperanzas. Sin nada de esto nada sucede, nada nos pasará, no podremos nunca reconocer nada. quién ha sido Jesucristo, quién fue Jesucristo, quién es Jesucristo, aún hoy en día quién es. Muchos nos dicen, "Ah, tú crees en un dios muerto, un dios que no existe. Ah, sí, tú eres una persona que eres un tonto. ¿Cómo has puesto tu fe en esos hombres que solamente te piden dinero?" Y no lo niego, hay predicadores que todo lo que les importa es el dinero. Pero hay predicadores que no se preocupan por nada porque Dios les suple sus necesidades. Él nos ha llamado a cada uno a predicar el evangelio. Habemos muchos que usamos la excusa tengo miedo. Tengo miedo de todo lo que está sucediendo. Desde chico era un hombre miedoso o una mujer miedosa con puros temores. Y nunca he podido ponerme delante de Dios. Dios. El enemigo nos ha engañado, hermanos, amigos, los que me escuchan. El enemigo nos ha engañado en tan manera que no ha permitido que la fe que el Señor ha puesto en nosotros sea puesta en Dios, sino que nos pone a que pongamos nuestra fe en el hombre, en el dinero, en las mujeres, en el alcohol, en el cigarrillo, en todo ese mugrero, pero no nos permite que la pongamos en el verdadero mundo. poderoso Señor Hijo de Israel Jesucristo Tenemos que poner nuestra fe en él solamente y en nadie más. No podemos poner nuestra fe en otras cosas. Tenemos que ser fieles a Dios. Yo sé que dirán muchos, es difícil. Es difícil creer. No, no es difícil. Es lo más fácil que hay. Lo difícil es, yo admiro en realidad a los ateos. Porque se requiere mucha fe para creer que no hay un Dios. Ellos dicen, no existe Dios. No hay un Dios. Y digo, ¿así? ¿Ah, ¿Cómo eso? ¿Cómo eso? ¿Qué pruebas tienes tú para decir que no existe Dios? ¿Y qué pruebas tengo yo para decir que Dios existe? Mi vida es un puro milagro. Cada mañana que me levanto y me despierto, un día más de vida. Yo quizás debería estar ya seis, siete pies bajo tierra, pero Dios se plació en que nada de eso sucediera porque mi tiempo no ha llegado y mi tiempo aún no llega. ¿Qué? Por fe yo veré a mi Señor, por fe yo veré a mis hijos sirviendo a Dios, por fe mis nietas cantarán y servirán a Dios, por fe. Así que mis hermanos y hermanas, esta vez pongamos nuestra fe, la poca fe que tenemos. La poca sencilla fe a todos se nos dio una misma cantidad de fe. A todos se nos dio una cucharadita. La misma medida para todos. No hay nada que el hermano tiene más fe, el hermano, no, 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 no. No es que tengamos más fe. Cuando vemos que alguien actúa con milagros y dice, "Es que él tiene más fe", no, no es eso. No es que tenga más fe. Lo que pasa es que somos o son más obedientes. Y es lo que necesitamos. tener más obediencia a la palabra de Dios, a lo que nos dice que debemos que estar haciendo. Amándonos los unos a los otros, perdonando nuestros pecados y dejemos de reconocer a cada instante decir Yo pequé, yo pequé, yo pequé, ya el pecado ya está, ya sucedió, ya pasó a la historia, ya Jesucristo lo ha borrado por fe, nuestro pecado ha sido tirado a lo más profundo del mar donde nadie puede llegar. No ahora somos blancos como la nieve y nos dice, "Ya no peques más." Cada vez que el Señor hacía una sanidad les decía claramente, "Vete y no peques más." Vete y no peques más. No tienes que pecar. Hasta ahí llegaste. Ya no más pecar. Si te llega alguien y te dice, "¿Sabes qué? Ah, ah, vamos a cometer esto, vamos a hacer esto." No. Ese hombre ya murió. Así como gritabas antes para los famosos Cowboys, para los Dallas Mavericks, para para grandes personas así de deportes gritabas, "¡Oh, bravo, bravo, bravo!" Y todo eso ya, así como era antes. Ahora ya no necesitas. Ahora eh antes no tenías vergüenza para para hablarle a, a gritar. Antes no tenías vergüenza de decir nada de esas cosas. Te aventabas y lo hacías y no te importaba nada. Y lo hacías. ¿Qué te cuesta ahora hacer lo mismo? ¿Qué te cuesta ahora el venir y y y alabar y exaltar a Dios y decir gloria a Dios? Pon tu fe a trabajar, pon tu fe a prueba. ¿Cómo puedes tú decir que tengo o no tengo fe? Tengo o no tengo fe. Tienes que regresar la fe. Es lo más importante. La fe es lo mejor que hay. No puedes hacer nada sin fe. Recuérdalo. Todos lo saben muy bien. La fe sobreabunda, sobrepasa. Y te digo, te digo repitiendo, la poca fe puede hacer grandes obras. Yo conozco a mi hermanita que por fe ha estado batallando con todo. Batallando con enfermedad, Batallando con, con transportación, batallando que en la casa se le arruina, se le descompone esto. Y no hay el hombre de su matrimonio, no está ahí, el ex marido no está ahí para ayudarla. Ella tiene que confiar y poner su fe en Dios solamente. Si nosotros ponemos nuestra poca fe a trabajar, yo ya no trabajo, yo ya no tengo trabajo. una fuente ah uh, de trabajo en mi vida No hay fuentes de trabajo en mi vida. Pero por la boca fe que yo tengo, yo sé que Dios suple mi necesidad. Yo sé que él suple todo tipo de necesidad que yo tengo. Y si él puede hacer eso por mí, ¿por qué no lo puede hacer por ti? Estás ciego en el sentido de la palabra, que en realidad no miras nada. Bueno, el Señor puede suplirte lo que tú necesitas. Él puede darte la fortaleza que tú necesitas. Todo lo que tienes que hacer es creer que él va a ser en ti lo que ha prometido hacer. ¿Verdad? Si no, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve si el al instante que ponemos nuestra mirada en Cristo vamos bien caminando, caminando, caminando sobre las aguas y de repente vemos a los lados y vemos que todo está tembloroso, que hay aires fuertes, que las olas se levantan, empezamos a hundirnos. Tenemos que poner y creer en Cristo. Tenemos que creer que solo él puede guiarnos, solo él puede a, a a moldarnos y él solo puede renovar nuestras mentes para que así podamos ser dignos de su palabra, dignos de su amor, dignos de todo, porque le tenemos fe a él, dependemos de él, no dependemos de nadie, no dependemos de Pedro, de Juan, de Pablo, de de Óscar, de Manuel. de veto de Julio de David, de Antonio de nadie. Dependemos de Cristo Jesús. Y si seguimos dependiendo de él, él nos hará y nos dará la lo que hemos pedido en en nuestras vidas. Él nos dará esa nos contestará esa petición que le hemos hecho. Así que mi hermano, no temas ni desmayes, porque yo Jehová dice, Soy tu Dios. Yo suplo todas tus necesidades. Dice, buscar el reino de Dios y su justicia y todas, ¿cómo dice? Y todas tus necesidades serán cumplidas y todo será cumplido. ¿Qué significa todo? Todo es todo. Por fe. Moisés se le dijo, Abraham se le dijo por fe. Por fe. Mira el cielo será, así será tu multitud. ¿Te imaginas si siquiera mujer ya no ser ya él ya no podía, su mujer ya estaba anciana y aún así creía no, hombre, está ya, ya eh. pero él tuvo fe. Muy poca fe, pero la tuvo. ¿Y qué pasó? Quedó Sara embarazada. Aunque Sara quiso ganarle a Dios y ayudarle a Dios dándole a alguien más, pero no, no era, era entre él y ella. Y en la fe de ellos se cumplió. Lo que los dejo así, que Dios me los bendiga. Y espero sigan adelante. No se olviden que si tienen preguntas, oraciones o algo, escríbanos a eltornoelalfarero at gmail.com. Eltornoelalfarero at gmail.com. Y recibirá de parte de nosotros las clases si las quieren. Nomás díganos cuáles y nosotros se las supliremos. Así que así quedamos y que el Señor me los bendiga y sigan adelante. Este fue Antonio Bosch con Elton el Alfarero en Second Chance Ministries. Que el Señor los bendiga.